0: Arbeitskreis mechanische Tasteneingabengeräte mit der siebten Sitzung. Ja, ich mache das so lange, bis mir nichts mehr einfällt mit den Begrüßungen. Es war eine sehr aufregende Woche. Es ist viel passiert. Ich denke, ich fange aber da an, wo ich immer anfange. Und zwar die neuen Follower auf Twitter. Da folgt mir überraschenderweise Jerry MX. Ja, Jerry, der Switch-Hersteller. Schön, dass ihr mich gefunden habt. Ihr wisst ja, Sponsoring und so, ist gern gesehen. Schickt mir... Schwarze Switches oder Low-Profile-Switches, völlig egal. Spaß beiseite, ich bin natürlich nicht käuflich. Dann folgt mir noch der Benny Bortz, auch dir natürlich ein herzliches Hallo. Und der Andreas Heil folgt mir jetzt auch. Der ist neben dem Daniel die andere Hälfte vom Hack-the-Planet-Podcast. Ähm, schön, dass du den klick hack podcast gefunden hast und macht ihr mal wieder eine Folge. Ich warte schon seit geraumer Zeit darauf. Feedback gab es natürlich auch wieder. Ich bin immer sehr überrascht, dass... Ähm, ich trotz nur sieben Folgen schon so dermaßen viel Feedback von euch bekommen. Das finde ich, find ich super, es macht Spaß. Und zwar gab es von Bikes Bamble Bytes Vorschlag für die, für die Corn Live Bildfolge. Folge. Und zwar hat er gemeint, die Alphas werden Kyle Box Navies als Switches und die Modifier werden Kyle Box Jades. Die Box Navies klingen auf jeden Fall schon mal recht ordentlich. Die haben eine ordentliche ordentlich Auslösekraft. Schön knackig, so wie ich das mag. Und solange ich hier noch auf die Einzelteile warte, die mittlerweile bestellt sind, könnt ihr natürlich gerne weitere Vorschläge schicken, die dann auf Twitter oder per Mail. Das sage ich euch später noch, wie ihr mich erreichen könnt. Der Jäger-MI hat Dank geäußert auf Twitter. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Lob. Es wurde mir auch schon äh, umfangreiches Feedback angedroht. Und Unterstützung und Ideen, also da bin ich gespannt. Ich hoffe, du findest recht schnell Zeit, das Ganze irgendwie in Worte zu fassen und mir zukommen zu lassen. bin ich recht neugierig drauf. Und der MalX hat auf Twitter gefragt, ob es bald eine Folge über Splits bzw. ergonomische Keyboards geben wird. Habe ich in der Tat auf der Liste. Kommt. Wann genau kann ich dir nicht sagen. Ich hoffe, du kannst, deine, ich hoffe, du kannst deinen Kauftrag noch ein kleines bisschen, kleines bisschen unter Kontrolle halten. Bei mir selber gibt es auch ein paar Neuigkeiten. Ich habe einen tollen kleinen Switch-Opener gekauft. Nichts Aufregendes. Einfach klein und praktisch. Wollte ich, schon lange mal, ich wollte schon lange mal Switches modifizieren, beziehungsweise die schon oft erwähnten Buster-Switches selber mal in Angriff nehmen und mir welche bauen. Kleines, nettes Ding aus Aluminium. Ist ganz hübsch. Liegt jetzt hier auf dem Schreibtisch und wartet auf seinen Einsatz. Außerdem habe ich hier mal in meinem Labor ein bisschen aufgeräumt und endlich was für die Keycaps gefunden, um die mal artgerecht aufzubewahren. Das sind wunderschöne kleine Plastikboxen. Auf Twitter habe ich da ein Foto rumgeschickt. Man braucht zwar zwei von den Plastikboxen für ein komplettes 104-Tasten-Set an Keycaps. Allerdings liegen die kleinen Plastikboxen bei 1,45. Und das ist ein deutlicher Unterschied zu den JTK-Trays für die Keycaps, die mit dem fast 30-fachen so Preise schlagen. Also da eigentlich eine ganz nette nette Alternative gefunden. Dann habe ich die Woche noch Mail von Farid bekommen. Ähm, der hat sich alle Klick-Klack-Hack-Folgen am Stück angehört. Vielen Dank fürs Anhören. Hat auch sehr gelobt, was er da gehört hat. Freut mich natürlich auch. Vielen, 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 vielen Dank. Und daraus ergab sich dann auch, dass ich letzten Mittwoch im Podcast von Farid, den er zusammen mit dem Gordon macht, zu Gast sein durfte. Was ich dort gemacht habe, das, was ich, glaube ich, am besten kann, über Hackbretter reden und... Wie der Podcast heißt, wo ihr den findet, verrate ich euch, sobald die Folge dann veröffentlicht ist. Er hat gemeint, schneide die Folge jetzt am Wochenende. Sollte dann, denke ich, nächste Woche auch rauskommen. Und dann erfahrt ihr entweder bei mir auf Twitter oder in der nächsten Episode, wo ihr das Ganze anhören könnt und findet. Also seid ihr gespannt und bleibt aufmerksam. Und der Stefan Riegel 1 grüßt noch die Kollegen der SAV, der ein oder andere... Der mir auf Twitter folgt, hat ihn schon gesehen, den Transparenz-Freitag-Tweet. Dort geht es immer um die wochenaktuellen Downloads des äh, Klick-Klack-Hack-Podcasts. Und wie auf Twitter schon angedroht, gibt es eine kleine feine Überraschung, wenn die ersten 1000 Downloads, also die ersten 1000 Gesamt-Downloads da sind. Das wird dann natürlich alles bekannt gegeben, wenn das soweit ist. Aktuell sind wir bei 419. Das ist schon mal fast die Hälfte. Also teilt fleißig den Klick-Klack-Hack, so damit wir die 1000 schnell voll haben. Und ich endlich verraten kann, was es für eine kleine Überraschung gibt. Kommt euch allen allen zugute. Und die Neuerung an der Webseite, wer sich für Statistiken interessiert, die gibt es jetzt nämlich auch auf der Website unter den PodStats. Als nette kleine Balkengrafik, nur für die Statistik-Nerds. Wenn das interessiert, kann sich das mal anschauen. Der Flies hat mir auch direkt Optimierung für die äh, PodStats geschickt. Danke dafür natürlich nochmal. Äh, Ehre, wem Ehre gebührt, keine Frage. Die Code-Optimierung werde ich dann irgendwann mal in den Angriff nehmen, wenn ich mal dazu komme und Lust habe. Aber trotzdem danke für die Optimierung, die baue ich auf jeden Fall ein. So, das, waren mal die, das war mal die persönliche Hausmeisterei, wie es immer so nett heißt. Kommen wir zu den wirklich interessanten Sachen. Das sind die News, bzw. die Neuigkeiten, was mir alles über den Weg gelaufen ist die letzten zwei Wochen. Da wäre zum einen die QMK Ambient Light. Das ist ein Fork der QMK Firmware. Wer Werden Mac benutzt, kann sich mit der QMK Ambient Light die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur an das Umgebungslicht anpassen, mithilfe des Lichtsensors, der im Mac verbaut ist. Das Ganze ist Open Source, gibt es auf GitHub, packe ich euch natürlich auch in die Show Notes. Ganz klar, dann könnt ihr das, wenn ihr Macs benutzt, könnt ihr das mal ausprobieren. Könnte ganz spannend für den einen oder anderen sein. Dann natürlich noch das eine oder andere, was vielleicht euren Geldbeutel belasten könnte. Es gibt einen Interest-Check für das FluxLab ZT60. Das ist ein 60% ortholineares Keyboard, das angepasst ist auf normale Keycap-Sets, was im Prinzip so viel heißt wie die Alpha-Keys sind ortholinear angeordnet. Also in der schönen, ich hatte es in der letzten oder vorletzten Folge beschrieben, als Layout, das man am ehesten mit einer Schokoladentafel vergleichen kann. Also die Alpha-Keys sind aufgeteilt in klare Linien und Spalten. Und die Modifier sind im Prinzip... Auf der linken Seite rechtsbündig angeordnet und auf der rechten Seite linksbündig, sodass die natürlich an das ortholineare Layout der Alpha-Keys gut anschließen. Und dadurch ergibt sich ein insgesamt trapezartiges Design vom Case. Sieht ziemlich abgefahren aus. Muss man sich mal anschauen. One-Up-Keyboards haben auch wieder ordentlich geliefert. OneUp Keyboards haben die POM White Marshmallow Keycaps wieder vorrätig. Das ist das gleiche Material, woraus die Stems sind. Bei den Switches, also ein relativ weiches Plastik. sind komplett in Weiß, haben keine Zeichen drauf. Also wer es wirklich blank mag, sollte da mal ein Auge drauf werfen. Außerdem hat OneUp Keyboards einen Schwung EPBD Sushi Caps reinbekommen. Das sind weiße Caps mit Cyanfarbenen Zeichen und Magentafarbenen japanischen Hiragani Zeichen. Da liegt das Set bei 99 Dollar. Sieht auch recht hübsch aus. Außerdem haben Canon Keys einen ziemlich abgefahrenen Switch-Puller im Sortiment, den WuQ. Ich hoffe, ich weiß es nicht, ob ich das richtig ausspreche. Das ist ein ziemlich schickes Ding, gerade für Hotswap-Tastaturen geeignet, wo man die Switches einfach rausziehen kann. Ist komplett aus Titan gefertigt, gibt es in Titan-Silber und Titan-Blau und liegt bei 13 Dollar. Also ziemlich bezahlbar, sieht hübsch aus verlinke ich euch natürlich alles, wie gesagt, in den Show Notes. Außerdem, wer noch Keycaps sucht, GMK hat einen Group Buy für Sunset Surfing gestartet. Das sind äh, dunkelblaue Caps mit orangefarbenen Zeichen drauf. Der ist ganz frisch gestartet, der ist seit dem 27.04. live. Und hier fängt das Base-Kit bei 135 Euro an. GMK hat außerdem das Keycap-Set Lux gestartet, auch im Group Buy, das sind schwarze Caps mit gelben Zeichen drauf. Außer bei Escape und Enter. Da ist es einmal invertiert. Das heißt, die sind gelb, die Caps mit schwarzen Zeichen drauf. Hier liegt das Basekit bei 129,90 Dollar. Und der Group Bike geht noch bis zum 7.6. Also da habt ihr noch ein kleines bisschen Zeit. Und der dritte im Bund bei GMK ist das Keycapset Masterpiece. Das sind knallblaue Caps mit weißen Zeichen. Hat ein bisschen was von einer alten IBM Lochkartenstanze. Sieht relativ ähnlich aus. Da fängt das Base-Kit bei 185 Dollar an. Das wird dann schon ein kleines bisschen teurer. Aber sieht auch ganz nett aus. Was ich noch gesehen habe, ist eine tolle Webseite, die dem einen oder anderen eventuell helfen könnte, gerade wenn es um äh, Split-Keyboards geht. Das ist die Seite comparesplitkeyboard.com. Da hat man die Möglichkeit, verschiedene Split-Keyboards miteinander zu vergleichen, zumindest vom Größenfaktor her. Da werden die, die Case-Größen der Split-Keyboards als Layer übereinander gelegt dargestellt, sodass man so ungefähr einschätzen kann, wie groß das eine Split-Keyboard im Vergleich zum anderen Split-Keyboard ist. Also ganz praktisch, wenn man da eh schon Referenzwerte hat mit Split-Keyboards, kann man sich auch mal anschauen, wenn man da vielleicht auf der Suche nach einem neuen Split-Keyboard ist und ich weiß, welche Größe man bevorzugt beziehungsweise welches Modell man haben möchte. Da kann man es ganz gut vergleichen. So viel mal zu den Neuigkeiten. Ich denke, das reicht auch. Öer Geldbeutel wird es mir danken. Ich habe mir heute mal überlegt nach den ganzen Statistikfolgen die wir die letzten Male hatten und die Folge über die Basics geht's heute mal ein bisschen bisschen was abgefahren dazu. Ich habe hier als Notiz den Funky Boards und ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich habe mir mal überlegt, ich suche mir mal die Tastaturen raus, die mit Sicherheit nicht auf vielen Schreibtischen steht oder stehen. Es gibt nämlich neben den ganz normalen Keyboards, wie man sie kennt, in ihren rechteckigen Ausführungen, in den Split-Ausführungen gibt es noch äh, Keyboards, die völlig anders aufgebaut sind. Meist so, wie man es eigentlich nicht mal vorstellen kann. Deswegen gebe ich mein Bestes, das Ganze hier in, im Audioformat zu beschreiben. Ich hoffe, das funktioniert. Ansonsten könnt ihr natürlich immer in die Shownotes schauen oder ihr googelt euch das Ganze zurecht. Und guckt mal, wie die äh, Keyboards aussehen. Da sind nämlich ziemlich, ziemlich lustige Dinge dabei. Ich fange mal an mit der Data Hand. Vielleicht kennt die der eine oder andere schon. Das ist eigentlich immer so das Vorzeigemodell, was gezeigt wird, wenn man mal fragt, was wirklich eine abgefahrene Tastatur ist. Ähm, die Data Hand ist im Prinzip ein Split-Keyboard. Die Data Hand wurde ursprünglich äh, entwickelt für Stenografie, also für das schnelle Mittippen von gesprochenem Text. Die ist komplett angepasst auf, auf die Hände. Das heißt, wirklich sehr, sehr, sehr sehr ergonomisch. Ist aufgestellt in rechts und links, also man könnte es als Split-Tastatur bezeichnen. Die Data Hand hat links und rechts Ablageflächen für die, für die Handinnenflächen. Ich glaube, so kann man es am ehesten beschreiben. Also die Hand liegt komplett bis zum Anfang der Finger auf. Die Finger selber, die kommen in kleine Löcher mit jeweils fünf Tasten. Bis auf den Daumen, der bekommt eine separate Mulde. Das heißt, alle vier Finger der Hand kommen in diese Löcher. Die fünf Tasten sind angeordnet oben, unten, links und rechts und in der Mitte nach unten ist auch noch eine Taste. Und die Tasten sind jeweils belegt mit den Alpha-Keys, das heißt Buchstaben, Sonderzeichen, Zahlen etc., sodass man je nach Bewegung des Fingers ein Zeichen auslöst und das wirklich nur durch die Bewegung der Finger machen muss. So wird die Hand selber, selber nicht bewegt, sondern wirklich nur die Fingerspitzen und dadurch Zeichen am Rechner erzeugt. Die Schalter für die Daumen sind ein kleines bisschen breiter und regeln sowas wie Shift, Alt, Graph, Steuerung, solche Geschichten, die Leertaste. Die Data Hand ist mittlerweile sehr, sehr, sehr selten geworden und schwer zu bekommen. Und wenn mal irgendwo eine auftaucht, sind die ziemlich teuer. Ich würde gern mal eine ausprobieren. Also wenn ihr jemand zuhört, der eine hat, wenn dieser ganze Pandemie-Mist irgendwann mal rum ist, dann mache ich ein Hörertreffen und dann würde ich die gerne mal ausprobieren. Ich will die einmal in der Hand haben, diese Data Hand. Vielleicht klappt es ja mit dem nächsten Keyboard, was ich auf der Liste stehen habe. Das ist das Lal board Das ist quasi ein DIY-Nachbau der Data Hand. Das lal ist komplett 3D gedruckt, hat die gleiche Funktionsweise wie die Data Hand, also auch wieder fünf, fünf Schalter pro Finger. Das Ganze in diesen kleinen Mulden, wo die Fingerspitzen reinkommen und die Handflächen liegen komplett komplett auf, auf einem ergonomisch geformten Pad. Das Ganze läuft mit zwei Teensy-Boards. Was hier besonders ist, die Caps für die Schalter, die werden von Magneten gehalten. Das heißt, die sind noch beweglich, so dass man das Ganze sogar noch besser an die Ergonomie anpassen kann, wenn man da längere oder kürzere Finger hat, hat man hier die Möglichkeit, die Caps dann noch zu verschieben von der Position her, sodass man auch mit dem Daumen zum Beispiel wirklich an alle Caps rankommt. Das nächste, was ich hier stehen habe, ist das Artsy-Keyboard. muss ich sagen, wäre, glaube ich, nichts für mich. Ich könnte es mir nicht merken, wie ich das bediene. Das Arzi hat zweimal vier Tasten, das heißt zwei Reihen mit jeweils vier Tasten, ist allerdings kein Makropad wie man jetzt wahrscheinlich denkt, sondern eine vollwertige Tastatur. Das RC-Keyboard ist für Einhandbedienung ausgelegt und ist komplett angepasst auf die vier Finger ohne Daumen, sage ich mal. Wie schreibt man mit einem Keyboard, was nur 2x4 Tasten hat? Über Kombination und verschiedene Layer. So wird das Ganze geregelt. Es gibt da zum Beispiel den Maus layer oder Navigation-Layer, der Alpha-Layer, Custom-Layer, das sind die Möglichkeiten, die es da gibt. Das heißt, mit einem Navigation-Layer hat man die Cursor-Tasten, wenn man da hoch, runter, rechts, links braucht. Beim Alpha-Layer natürlich äh, sämtliche Tasten, A, S, D, F, alles Mögliche. Und um alle Tasten zu erzeugen, die man sonst auf einem Keyboard drauf hat, benutzt man beim RC keyboard wie gesagt, Tastenkombination. Das wäre dann zum Beispiel, um die Leertaste zu benutzen, drückt man alle vier Tasten in der unteren Reihe. Enter wäre dann zum Beispiel die zwei Tasten auf der linken Seite, also die obere und untere Taste auf der linken Seite. So regelt man quasi seine komplette seine kompletten Eingaben durch Tastenkombination. Ist, glaube ich, ein ganz nettes Projekt fürs Wochenende. Die ist schnell gebaut mit den 2x4 Tasten. Läuft alles mit der QMK. Und es gibt dafür sogar ein fertig geschriebenes Layout für die QMK. Das heißt, wenn ihr da mal Lust habt, schaut euch das mal an. Baut es mal nach. Lasst mich wissen, wie ihr damit schreibt. Ich glaube, ich baue mir irgendwann auch eine und teste das Ganze mal. Wie gesagt, ich glaube, ich kann mir die ganzen Kombinationen gar nicht merken. Aber die gibt es zum Glück gut dokumentiert auch auf der Webseite. Das nächste wäre das Florid keyboard Florid, Fluoride, ihr wisst mein Englisch. Das ist ein Split-Keyboard. Im weitesten Sinne, glaube ich, das normalste Split-Keyboard, was ich heute Abend hier, hier im Podcast bespreche. Ist allerdings das Gegenteil von minimalistisch. Es hat ergonomisch angeordnete Alphas, wie die meisten Split-Keyboards. Aber das Keyboard hat auf jeder Seite das Split alle F-Tasten von F1 bis F12 und hat auch einen kompletten Ziffernblock auf jeder Seite des Split. Und nicht nur das, selbst die Cursor-Tasten sind auf jeder Seite des Split-Keyboards. Das Ganze ist also ziemlich, ziemlich groß und ordentlich redundant. Sieht abgefahren aus und ich glaube, der Ansatz, sich eine Split-Tastatur zu schnappen, um Platz auf dem Schreibtisch zu sparen, ist hier wahrscheinlich fehl am Platz. Aber schaut es euch selber an. Das nächste, was ich gefunden habe, ist ein Karakorder. Ist, glaube ich, nicht ganz mechanisch. Ich habe es jetzt allerdings trotzdem mit reingenommen. Der Karakorder, das sind zwei Halbkugeln. Eine links, eine rechts. Also könnte man, könnte man auch als Split-Keyboard bezeichnen. Auf den Halbkugeln befinden sich eine Art kleine Joysticks, würde ich es, glaube ich, am ehesten nennen. Das heißt, auf die Halbkugeln kommen die Hände. Das wieder als Handflächenablage. Und die Finger, fast ähnlich wie bei der Data Hand, kommen auf die kleinen Joysticks. Und durch Bewegung und Joysticks werden dann Zeichen generiert. Auf den kleinen Joysticks gibt es Vertiefungen, dass das mit dem Finger auch gut spürbar und haltbar ist. Das sind 10 äh, Schalter pro Seite. Und laut Angaben vom Hersteller schafft man damit wohl bis zu 200 Wörter pro Minute. Und beim Caracorder ist es so, dass in der Firmware hinterlegt ist, das sind an ähm, Boards. Ich werde das später noch mal ein kleines bisschen näher beschreiben. Wenn ihr alle Buchstaben, die ein Wort enthält, drückt, regelt die Firmware automatisch, dass das Wort ausgegeben wird, was ihr schreiben wollt, höchstwahrscheinlich. Wie genau das softwaretechnisch gelöst wird, kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Aber scheint recht gut zu funktionieren. Zumindest laut Herstellervideo, Fand ich auch sehr spannend. Und er kann da zum Beispiel deutlich schneller schreiben als mit einer Standard-Tastentastatur. Also auch ein ganz wirres, aber cooles Design und wirklich ein nettes Konzept. Dann habe ich auf der Liste noch das wahrscheinlich noch normalste Keyboard hier auf der auf der ganzen Liste. Das ist die BepoVan oder BepoVan. Das ist vom Gehäuse eine ganz normale 40%-Tastatur. Hat eine Split-Spacebar. Nur ist hier die Besonderheit. Die Tasten TFGH sind abgesondert vom Rest des Layouts. So als kleine Cursor-Tasten quasi. Das Inverted T. Die BepoVan war ein group -Buy gibt es so leider nicht mehr. Ich hätte auch muss auch sagen, ich habe sie im Zuge der Recherche das allererste Mal gesehen. Davor noch nie. Ich weiß auch nicht, wem das zusagt. Mein Fall wäre es jetzt nicht so ganz, dass das Layout dann sich doch relativ auseinanderreißt, wenn man da TFG und H so abgesondert vom Layout dastehen lässt. Da an geht es weiter mit dem Ginny Board oder Ginny Keyboard. Hier ist das Konzept relativ einfach. Der Mensch hat zehn Finger, deswegen braucht ein Keyboard nur zehn Tasten. Ist auch als Split Keyboard. Linker und rechter Part. Das Ganze ist ein Layout, das rein mit zehn Tasten bedienbar ist. A-S-E-T-N-I-O-P Layout. Ich glaube, am Stück ausgesprochen würde das furchtbar klingen. Das ist eine ähnliche Funktionsweise wie die vorhin erwähnte Karakorder. Das heißt, wenn ihr Wörter schreiben wollt, drückt ihr einfach komplett alle Buchstaben, die das Wort enthält. Und die Firmware bastelt euch die Wörter zusammen. Dadurch kann man darauf relativ schnell dann schreiben, trotz der Tatsache, dass es nur zehn Tasten hat. Ich glaube, dieses, ähm, dieses Prinzip wie die oder gerade das Ginny keyboard werde ich mir auch mal näher anschauen. Und vielleicht mache ich da sogar meine Folge drüber, wenn ich das mal ausprobiert habe. Hatte bis, bis zu der Recherche zu der Folge noch keine Berührung damit, aber es klingt eigentlich ziemlich, ziemlich spannend und klingt auch danach, als könnte man seine Eingaben deutlich optimieren. Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Dann hat vielleicht der ein oder andere gesehen, es ist die letzte Woche, glaube ich, über Reddit, gab es das fischletter keyboard Ist auch in ein Split-Keyboard, das heißt zwei Teile, ein, einer links, einer rechts, das Case ist komplett 3D gedruckt. Es wird nach innen hin höher und fällt dann stufenförmig ab, wie eine Fischleiter. Das heißt, die mittleren zwei Spalten sind am höchsten. Die nächste Spalte abgesetzt nach unten, die nächste dann wieder. Und die Resttasten sind dann eben alles auf einer Ebene. Stelle ich mir eher nicht so angenehm vor zu tippen, weil diese Absätze relativ hoch aussehen. Aber ganz nett sieht's aus. Ist mal was anderes. Ganz klar. Und wenn wir schon bei Split Keyboard sind, es gibt noch The Butterfly. Das ist auch ein, wie gesagt, Split Keyboard. Ist allerdings ähm, ein Split Keyboard mit einem Case. Also nicht aufgeteilt in linkes und rechtes Modul, sondern alles in einem Case. Aber die Tastatur selber ist gesplittet. Die Mitte ist der höchste Punkt. Und die beiden Seiten gehen nach links und rechts nach unten. So, dass ähm, die Hände nicht waagerecht auf der Tastatur liegen, sondern in was Ähnlichem wie einem 45-Grad-Winkel. Also leicht, leicht nach oben gedreht. Könnte man das, glaube ich, am ehesten beschreiben. So, dass da auch ein kleines bisschen Ergonomie drin ist. Ich glaube, wenn das als, als, als wirkliches Split gebaut wäre, wäre das doch deutlich besser. So muss man die Hände direkt vom Körper zusammenführen. Aber trotzdem ein ganz, ganz nettes Konzept. Was ich auch ganz spannend fand, war... Äh, The modular Keyboard. Das ist auch wieder ein Split-Keyboard. Das Basis-Keyboard besteht hier aus 3x6 Tasten. Das ist so das Minimum. Und das Modular Keyboard, wie der Name schon sagt, ist modular aufgebaut. Das heißt, oben unten rechts, links sind noch weitere USB-Anschlüsse verbaut im Keyboard selber. So dass man an diese USB-Anschlüsse noch weitere Module anfügen kann. Tasten rein. Oben, unten, links, rechts, wo man will. Und man kann das Keyboard so wirklich modular, modular ausbauen. Fände ich jetzt noch ganz spannend, dürfte aber auch machbar sein, wenn man da beispielsweise auch einen kleinen Joystick, so als Mausersatz oder ähnliches, anschließen könnte. Das fände ich ganz spannend. Müsste man sich mal näher anschauen. Habe ich leider auch nichts gefunden, ob das Ganze irgendwie Open Source im Netz steht, ob man das nachbauen kann. Gerade mit den vielen USB-Anschlüssen, weiß ich nicht. Vielleicht weiß da einer von euch mehr. Kannst du gerne bei mir melden, täte mich mal interessieren. Dann gibt es noch das 5-Key-Corded-Keyboard. Äh, Hat auch wieder die äh, corded Eingabefunktionalität, Also wie die Kara corder oder wie das Ginny-Keyboard. Sind fünf Tasten, fünf Finger an der Hand, deswegen fünf Tasten. Also eine ergonomische Einhand-Tastatur. Ähm, funktioniert ähnlich oder ist ähnlich aufgebaut wie ein Kugelschreiber. Das heißt, an einem runden Stab sind vier Switches an der Seite. Und eine oben drauf werden auch wieder durch verschiedene Tastenkombinationen die Buchstaben erzeugt, beziehungsweise ganze Wörter erzeugt. Und dadurch, dass das Ganze eben auf diesem Stab aufgebaut ist, liegt das wirklich, wirklich gut in der Hand, kann ich mir vorstellen. Ob man effektiv darauf schreiben kann, das weiß ich nicht. Ich habe es noch nie in der Hand gehabt. Aber spannend wäre es allemal. Aber ich denke, das sind alle Tastaturen, die ich heute hier, hier in der Folge drin habe. Ähm, dann habe ich hier noch einen Klassiker. Das ist eigentlich keine wirklich abnormale Tastatur, die ist relativ, relativ verbreitet. Das ist die Dactyl Form, ist auch eher ja, der Klassiker unter den abnormalen Keyboards. Ist auch eine Split-Tastatur, aufgeteilt auf links und rechts natürlich. Die Alpha-Keys sind hier angeordnet wie das Innere eines Teils einer Kugel. So trifft das, glaube ich, am besten, also leicht, leicht gebogen. Die Modifier sind ein kleines bisschen rausgenommen. Aus diesem, aus diesem aus dieser kugelförmigen Anordnung und sind so angelegt, dass sie mit dem Daumen wirklich sehr gut erreichbar sind. Die Manoforms sind meist komplett handwired, weil äh, durch die Wölbung ist es natürlich sehr, sehr schwer, da irgendwelche PCBs einzubauen. Es gab mal jemanden, der hat PCBs designed, die flexibel waren, die man der kugelförmigen Wölbung anpassen konnte. Muss ich mal schauen, ob ich das noch raussuchen kann, ob ich das noch finde. Die könnte man sich auch drucken lassen, wenn man sich da interessiert, mal eine dactyl manuform nachzubauen. Ansonsten gibt es für die gibt's wirklich viele, viele, viele Anleitungen im Netz, sich eine zu bauen. Gerade 3D-Druckmodelle, um sich das selber aus dem Drucker rauszulassen. Auch ganz, ganz spannend. Dann gibt es noch ähm, das Ergo Cyberdeck. Da hat sich ein Reddit-User gerade die Manuform bzw. die Dactyl-Manoform als Vorbild genommen und hat daraus ein Cyberdeck gebaut. Links und rechts ganz klar die Split-Module der dactyl manuform Genommen oder zumindest ähnlich dem und hat sich in die Mitte noch ein Display eingebaut. Das heißt, er hat die beiden Teile von der Dactyl Manoform, den linken und den rechten Part genommen, alles in ein Case gepackt und in der Mitte von dem Case noch ein kleines Display mit drin. Eine genaue Beschreibung bzw. Dokumentation habe ich da leider nicht gefunden. Ich nehme an, da wird ein Raspberry Pi drin stecken und ein kleines Display. Ich denke, gelegentliche Arbeiten am Terminal bestimmt gut. Aber länger dran arbeiten wollte ich da auch nicht, weil das Display doch relativ klein ist. Aber sieht nett aus. Das auf jeden Fall. Dann habe ich hier noch, ich glaube, den, den Gründer der abgefahrenen Keyboards, Maltron. Maltron, die Firma Maltron, hat sich auf ergonomische Tastaturen und Tastaturen für Menschen mit Behinderung spezialisiert. Zweiteres passt leider nicht ganz hier rein. Die sind nicht wirklich mechanisch. Die erste Kategorie allerdings schon. Da gibt es nämlich... Das Maltron single hand Keyboard gibt es natürlich als Links- und als Rechtshänder version Ganz, ganz klar ist für die Einhandbedienung optimiert. Ist aufgebaut wie folgt: Die F-Tasten sind oben am Keyboard in einer Reihe. Zifferblock und die Modifier sind in einem Block, in einem 4x9 Block. Die Alpha-Keys sind wie bei der Dactyl-Manoform viertelkugelförmig angeordnet, so dass sie alle mit einer Hand gut erreichbar sind ohne die Hand großartig bewegen zu müssen. Maltron hat auch noch das äh, L90 Keyboard. Das gibt es einmal als Full Ergonomic oder Ergonomic Flat Variante. Beides sind dann ja wieder, ich würde es mal sagen, Full Size Keyboard, also keine Einhandtastaturen mehr, sondern für beide Hände ausgelegt. Die Full Ergonomic ähm, hat links und rechts kugelförmig wieder die Alpha Keys angeordnet und hat in der Mitte noch 4x7 Keys für Sondertasten und sieben Tasten im Daumencluster, jeweils rechts und links. Und noch einen Trackpoint unten in der Mitte, also auch ganz nett, hat man alles in einem Gerät. Und die Ergonomic Flat hat genau das gleiche Layout, allerdings ohne die Kugel- oder viertelkugelige Wölbung der Alpha Keys. Also wirklich alles, alle Tasten flach angeordnet und sieht recht ähnlich aus wie ein XDA layout So kann man sich das glaube ich, am ehesten vorstellen. Dann habe ich noch eine Tastatur, mit der man, glaube ich, nicht wirklich schreiben kann. Das wäre die Uni 48 das ist ein Keyboard in Kugelform. Das sind jeweils vier Keys pro Seite. Und zwischen den Seiten sind jeweils zwei Tasten im 45-Grad-Winkel angeordnet, sodass das Ganze dann eine Kugel ergibt. Im Prinzip den kleinen Handball. Unter den Switches sind äh, jeweils PCBs für zwei Switches. Die werden, denke ich, äh, innen über einen Mikrocontroller zusammengeführt. Es gibt leider auch keine Doku dazu, zumindest habe ich keine gefunden, weil das sieht nämlich auch ziemlich spaßig aus, die Uni 48. Eine weitere wäre das FrogPad, ist auch eine Einhandtastatur, ist glaube ich auch nicht mechanisch, so wie es aussieht, aber ich habe mir gedacht, ich nehme das FrogPad trotzdem mal mit ein. Ist auch eine Einhandtastatur, wie gesagt, mit, mit 3x5 Alpha Keys äh, und 5x Modifier an der Unterseite entlang und hat auch wieder die ähnliche Funktionsweise wie die Artsy oder die Caracorder, sieht ganz lustig aus. Dann gibt es auch noch die Safe Type. Da geht es dann nochmal in eine ganz andere Dimension bei den Keyboards. Bei der Safe Type äh, Ergonomic sind die Alphas, die F-Tasten und die Modifier senkrecht im 90-Grad-Winkel rechts und links an der Tastatur angeordnet. Das heißt, die Tasten sind nicht waagerecht, wie bei der Standard-Tastatur, die ihr kennt, sondern sind wirklich senkrecht in die Höhe angeordnet, mit den Tasten nach außen, so dass die Hände aufrecht neben die Tastatur gelegt werden können und so getippt werden kann. In der Mitte der Tastatur ähm, hat es noch einen kleinen Nummernblock und Cursor-Tasten natürlich auch und auch die Funktionstasten wie Delete und alles, alles was dazugehört. Und da die Save-Type ja noch nicht abgefahren genug ist, gibt es noch die Möglichkeit äh, an der Tastatur, die nach oben gerichtet ist, vorne nochmal im 90 Grad abgewinkelte Zusatzelemente, Flügel, nennen wir es Flügel, anzuordnen, wo man entweder nochmal die F-Tasten anbringen kann, dass man diese dann mit den Fingerspitzen erreichen kann, oder noch besser, kleine Spiegel, dass man wahrscheinlich im Stehen sieht, was man schreibt auf der senkrechten Tastatur. Ist die einzige Tastatur mit Rückspiegel, die ich gefunden habe. Fand ich aber nennenswert auf jeden Fall. Tastatur mit Rückspiegel passen hier auf jeden Fall rein. Als Nächste hätte ich noch die Squeezebox. Oder das Squeezebox-Keyboard. Die ist komplett DIY, wie eigentlich viele von den äh, Keyboards, die nicht Standard-Layouts haben. Hier, ist, hier beschränkt sich das ganze Keyboard eher auf, sagen wir, auf eine Kerbe. In der Kerbe sind fünf Reihen mit Switches und pro Reihe sind drei Switches verbaut. Das heißt, wir haben hier 15 Switches pro Seite. Ist auch eine Split. Und hier ist die Funktionsweise auch wieder wie bei der ARC oder bei der Caracord. Also auch wieder das Corded Keyboard Design. Um Platz zu sparen, sind die Switches so eng angeordnet, dass nicht mal mehr Caps draufpassen. Das heißt, man tippt hier auf den blanken blanken Switches. In dem Modell, was ich gefunden habe, waren das Low-Profile-Switches. Also auch da nochmal Platz sparend. Und dann gibt es da optional noch einen Daumencluster mit drei zusätzlichen Reihen. Mit jeweils zwei Switches, die über den Daumen erreicht werden. Und das Daumencluster selber ist noch mal so ein kleines bisschen höher von dieser Kerbe abgesetzt, so dass man da auch wieder wahrscheinlich die perfekte die perfekte Ergonomie erreicht. Und zu guter Letzt, die ist mir heute erst über den Weg gelaufen, fand die aber auch ganz spannend. Ich habe die auch mal mit reingenommen. Das ist die GAMO 2 K28. Das ist ein etwas anderes Gaming-Keyboard. Die ist ortholinear. Das ist im Prinzip eine Split-Tastatur, auf einem Board. In der Mitte ist, ein, ist eine große 8x6-LED-Matrix. Hier kann ich sogar sagen, welche Switches drin sind. Das sind Keilbox-Switches. Das Keyboard selber hat insgesamt 28 Tasten, hat eine Split-Spacebar. Die erste Reihe, die R1, hat rechts und links jeweils drei Tasten. In der zweiten Reihe sind es acht One-Unit-Tasten. In der Reihe 3 genauso. In Reihe 4 sind es auf der linken Seite einmal eine unit und einmal drei Units, und rechts dann einmal drei Units und einmal eine Unit. Insgesamt können auf dem Keyboard 19 Layer benutzt werden, und ist wohl laut Hersteller mit so ziemlich jeder Gaming-Konsole kompatibel, und passt, glaube ich, auch fast wie ein Gamepad in die Hand, und sieht eigentlich ziemlich witzig aus. Könnte man sich, glaube ich, auch selber zusammenbauen. Das ist, denke ich, recht schnell gemacht. Man müsste halt schauen, wie das dann mit Bluetooth-Konnektivität und ähnlichem aussieht. Das müsste man schauen. Wenn ihr also mal eine Tastatur auf dem Schreibtisch haben wollt, die nicht jeder hat, die mit Sicherheit auch nicht jeder bedienen kann, dann habt ihr ja jetzt auf jeden Fall ein paar Ideen, die ihr euch mal anschauen könnt. Die Links zu den Keyboards, die packe ich euch natürlich alle in die Show Notes. Und wie immer am Schluss, bleibt nur zu sagen, vielen, 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 vielen Dank für euer Feedback. Und ich bin wirklich, wirklich überrascht, wie gut das hier ankommt. Ich kriege regelmäßig wirklich nette Nachrichten von euch. Das freut mich sehr. Und ihr könnt mich natürlich gerne weiter und immer wieder kontaktieren. Entweder ihr macht das auf Twitter. Da geht es einmal at cchpod oder mich persönlich unter at ph-0x17. Wenn ihr nicht auf Twitter seid und ihr trotzdem zuhört, dann schreibt mir eine Mail an cch.nerdbude.com. Oder wo ihr mich noch kontaktieren könnt, da gibt es noch eine ganze Reihe anderer Sachen. Das findet ihr alles auf äh, www.nerdbude.com. Zum Schluss, wie immer noch ein kleines bisschen 8-Bit-Gerümpel. Ich habe gestern, also am Donnerstag, ich nehme das hier am Freitag auf, äh, entdeckt, dass einer meiner Lieblingssongs unter einer cc lizenz steht. Deswegen gibt's heute ein kleines bisschen Pocketmaster mit dem Song unsynthetisch. Soweit. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Das finde ich alles unsynthetisch.